0: Hey hallo, ik ben Elke van der Wel en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij... En deze week in Rustalk het derde deel voor nu, in totaal het zevende deel, wordt meteen heel ingewikkeld, maar in ieder geval een nieuwe aflevering in de serie over de staat van podcasting in Nederland. En omdat het jaar er ook al bijna op zit, is het ook meteen het laatste deel, maar wel een leuk deel, want bij mij te gast is Klaas Wijma. Klaas, welkom. Leuk dat ik, dat ik te gast bij jou mag zijn eigenlijk, maar dat jij te gast zal zijn in Rustalk. Um, uh, en het, het is wel grappig, want um, uh, we gaan het hebben over podcasting, maar je bent eigenlijk gewoon een, een echte marketingman.
1: Ja, nou da allereerst dank je wel voor de uitnodiging Elger uh, om uh, nou, in ieder geval gast te zijn in jouw podcast. En dat klopt, ja ik ben uh, opgeleid marketeer, bedrijfskunde gestudeerd, marketingmanagement. En ik uh, kan zeggen dat ik ja, met, met podcast ook wel een klein beetje mijn, mijn passie heb gevonden.
0: Ja, en um, uh, je bent uh, de, 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 de baas van Energize.
1: Ja, klopt. Ik ben uh, oprichter van uh, Energize. Dat is een uh, reclamebureau voor verdiende aandacht. En uh, wij zitten in Amsterdam.
0: Ja, en, en als soort als hobby ja. erbij. Uh, heb je een, uh, een podcast achter al, al, al jaren. Um, ja. uh, je tweede eigenlijk al, want je bent al eerder begonnen... met je huidige podcast, CMO Talks. Ja. En daarin uh, praat je met uh, ja, CMO's, dus de Chief Marketing Officers... van, van ja, de grootste bedrijven ja. die je ongeveer aan tafel kan krijgen, volgens ja. mij.
1: ja. Ja, wij zijn uh, begonnen met, met CMO Talk, nou, ik denk nu zo'n drie jaar geleden, vanuit het idee van er lopen veel marketeers rond uh, op het hoogste niveau die een mooi bijzonder verhaal hebben om te delen, maar niet altijd de aandacht krijgen uh, die het verdient. En ja, ik heb vaak inspirerende gesprekken en ik dacht van ja, waarom niet? Uh, zullen, we daar, uh, zullen we daar een podcast van maken? Vanuit... Ja, toch ook wel een beetje de observatie... dat ik naar, eh, vaak naar eh, bladen kijk... of marketingbladen of vakliteratuur kijk. En dan lees ik een interview... en zeg van, ja, er zit volgens mij nog zoveel achter dat verhaal. Wat jammer dat daar niet... Een, een, een beeldregistratie of een audioregistratie van beschikbaar is, zodat ik het op mijn moment waar dan ook kan, kan beluisteren. En eigenlijk met dat inzicht ben ik naar de redactie gegaan van Adformatiegroep, wat de mediapartner is van CMO Talk. En uh, die vonden het een goed idee, ze zeiden nou laten we het gewoon uh, gaan, uh, gaan doen. En uh, ja, we zijn nu inmiddels dertig afleveringen verder. Ik doe het niet elke week zoals jij, dus daarvoor chapeau. Ja. Ik doe het, ik, ik doe het uh, één keer per maand, maar het is inderdaad heel erg leuk. En je refereerde er net al aan, uh, voor CMO Talk heb ik een jaar of acht uh, de Sparkast uh, gevoerd. Dat was een samenwerkingsverwond met uh, Marketing Facts, met Marco Derksen uh, in, der in der tijd nog... En uh, ja, ook vanuit de overtuiging van, nou, de, vaak internationaal... dat was een internationale podcast, een Engelstalige podcast... En daar interviewde ik thought op het gebied van uh, digitale innovatie, uh, branding, disruptie. Dus onder andere Tim O'Reilly geïnterviewd. Ja, cool. Philip, Philip Kotler, de man van de 4Ps. Ah, ja, ja. en, uh, en Guy Kawasaki, om een paar te noemen.
0: Ja, nou, uh, We gaan het zo meteen daar uitgebreid over hebben. Sowieso over het fenomeen Niche-podcast. Want dat is waar je druk mee bent. Maar jij loopt al heel lang uh, uh, mee, dus eigenlijk in de podcast zien. En dan ben ik wel benieuwd uh, naar wat jij denkt dat de staat van podcasting in Nederland is. Want dat vraag ik natuurlijk aan iedereen. Dus ja. ben ik wel heel benieuwd, als je zo lang al mee bezig bent, hoe je daar nu tegenaan kijkt.
1: Ja, ik heb die, ook je voorgaande afleveringen en gasten geluisterd. En het is allemaal een beetje de, de embryo-status. Ja, ja, ja. Dus volgens mij moet ik door in uh, ja, welke metafoor kunnen we gebruiken. I iedereen,
0: iedereen gaat nu in die mm -hmm. lijn verder. Ja, ja. Nee. Nee, uh, nee, dus
1: ik, ik, ik zou het eigenlijk willen, de metafoor willen zoeken in, uh, in een zwel. Een deining. Dus je, voor de mensen die het leuk vinden om, om te surfen... het is, ja, het is echt een, een, een golf die opkomt. En op het moment dat je in het water ligt... nou, eh, vroeger heb ik veel gegolfsurfd. surfd, ja, dan zit je in het water dan wacht je op een golf... en dan zie je die rimpeling over de oceaan. En als die rimpeling steeds groter wordt... dan zie je dat de deining eraan komt, de zwel. En ja, volgens mij zitten we echt op de fase... dat er een uh, ja, hele mooie golf aankomt. En uh, dat is één ding... Een ander ding wat ik ook om me heen hoor is het buurman-effect. Dus steeds meer mensen om mij heen uh, weten ook podcasts te vinden en vinden het ook echt leuk. En uh, dus ik denk, ja, we zijn er nog lang niet. Helemaal niet als je het vergelijkt met, uh, met Amerika. Nee. Maar ja, uh, yeah, we're getting there.
0: En hoe, hoe kwam jij zelf in aanraking met podcast? Want je bent uh, uh, relatief. Uh, we hebben zeg maar. We hebben echt. twee podcasts. Nou, toen ja. was het echte in Nederland. Echte ja. uh, 100 man die ermee bezig waren. Ja. En ook 100 luisteraars. Weet je, ja. daar eigen ervaring. <laughs> ja, ja, ja. Um, uh, en eigenlijk nu heb je natuurlijk de laatste twee. Als je vroeg, als drie jaar. Maar jij bent er al langer dan dat bezig. Juist daartussenin. Uh, ben je ermee aan slag gegaan. En ben je er misschien wel verliefd op gehoord. Dat ja. weet ik niet.
1: Maar hoe is dat ontstaan? Ik ben aangestoken, Elger. Ik, ben, uh, ik, ik heb een aantal mensen die ik uh, internationaal zeer waardeer. Uh, schrijvers of mensen die bezig zijn met, uh, met media-innovatie. En uh, de persoon die mij heeft geïnspireerd... is de Zuid-Afrikaan Joseph Jeffy. Hij heeft een aantal boeken geschreven. Een van zijn bekendste was Join the Conversation... en Live After the 30 Second Spot. Nou, dat moet je als media-innovatie-stratege aanspreken, denk ik. En hij had in der tijd de podcast Across the Sound waar hij in New York, maar ook on the go op events... Uh, waar hij sp veel sprak, uh, podcasts opnam. En ik heb hem uitgenodigd voor een ontbijtsessie voor klanten. Uh, dat was ergens in 2006... In Utrecht nog. En uh, hij zei van ja, guys, uh, do you mind if I'm going to record this setting? En ik zei, wat gaat hij nou doen? En hij pakte zo ja, niet zo'n fancy audioapparaat, maar een opnameapparaat uit zijn tas en dat pluchte hij aan zijn computer. En uh, ja, hij nam het gewoon op. Ik denk, wat is dat eigenlijk om mij schaaf? Want de dingen en de inzichten die we hier aan tafel bespreken, dat blijft maar aan tafel voor een hele kleine groep. En wat hij op die manier heel slim deed... hij, editat, hij deed wat post-editing en uh, hij, hij deed er een eigen redactieslag overheen. Maar hij bereikte er behoorlijk wat mensen mee. En zei ik, vind je het oké okay dat ik dat ook ga doen? Hij zei, dat moet je doen, dat is gaaf. Nou, ik bezocht uh, jaarlijks uh, altijd twee conferenties in die tijd. Hè. Je moet even teruggaan in de tijd. Dat was ongeveer 2005, 2006, 2007. Toen was de ad in San Francisco en uh, New York... Uh, nog groot voor nou, innovatie, voor digitale trends en ontwikkelingen. En daar had ik een bloggerspas, dus ik schreef daarvoor onder andere e-mails, marketing facts. En ik zat daar in die sprekerskamer en daar zaten alle grootheden om me heen. Ik denk, wat is dit gaaf om die mensen te interviewen. En toen ben ik eigenlijk begonnen. Ik heb gewoon een heel klein, simpel opnameapparaatje gekocht. Weet je, zo'n loopopnameapparaatje. Uh, gewoon zo'n memo-recorder. Zoals, memo uh, zoals Louis
0: Lit uit Soets uh, gebruikt Heerlijk, om, ja. uh, om zijn secretaresse te, <laughs> te commanderen. Je kan lit up. Ja, precies.
1: <laughs> ja. ja, nee, precies. En, en ik ben het gewoon gaan doen. En nou ja, je wil echt niet naar die kwaliteit van die audio luisteren. Maar dat begon echt puur als hobby... Ook voor mij als naslagwerk om nog eens even later... in het vliegtuig rustig terug te luisteren. En ja, dat is uit de hand gelopen tot uh, de Sparkast. En uh, volgens mij 65 internationale interviews heb ik daarvoor gedaan.
0: Ja, wat, 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 wat ik grappig vind, heel veel mensen die ik heb gesproken... en wat logisch is in podcastingwereld wereld, zijn echt wel mensen die... Of uh, echt uit de radiowereld komen. of wel in ieder geval echt met audio al bezig zijn geweest in hun werk. Uh, vorige week had ik David Achtermolen die in, in, uit de muziek. Um, ja. maar, maar volgens toen uh, twee uh, radiomakers. Ja. Uh, uh, audio was voor jou een medium wat je, wat je helemaal niet kende. Je, je hebt natuurlijk wel eens naar geluisterd, maar het is ja. niet zo dat je denkt. Nou, Audio editen ik, uh, heb ik al heel vaak nee, gedaan, nee. et cetera. Hoe, nee.
1: hoe, hoe, hoe is dat voor is Raar, hè, voor zo'n vies woord als marketing. Yeah. En je gaat er opeens aan audio zitten. <laughs> nee, ik moet zeggen, ik. Uh, in het begin was het echt knullig. Dus als je goed zoekt online, kan je ze nog wel vinden. Um, maar de eerste interviews, ja, dat klonk echt totaal niet. Dus ik kwam er ook wel vrij snel achter. Net zoals ik in 1995 begonnen met programmeren. Hè. Dus we hebben, ik, ik, maak, ik had toen al een internetbedrijfje. Ja, hartstikke leuk, maar ik kwam er heel snel achter van... hier ligt niet mijn talent. <laughs> <laughs> en wat doe je dan? Dan ga je omheen, om je heen kijken... En, en mensen zoeken die zeggen van... Nee, ik vind het een leuk initiatief, ik ga je helpen. Nou, in der tijd was dat een geluidsstudio ook hier in Amsterdam, Dedacom. Uh, die gebruikten wij ook voor ons force, force Record uh, systeem op de telefoon... want toen werd er nog wel eens naar de zaak gebeld. Oh, wow. <laughs> ja, het is echt ancient times. En die jongens vonden dat ook leuk. En ik zeg van, nou, gewoon inruil, dus een barterdeal. Uh, zij vonden podcast ook wel leuk, maar het was echt inderdaad toen heel erg klein ze hebben me geholpen en uh, Bonne Postma weet ik nog als, nog als hij nu luistert nog steeds dank daarvoor en uh, hij heeft toen ook de, de studio beschikbaar gesteld en uh, geholpen met de uh, post edit
0: ja en nu en tegenwoordig zitten jullie uh,
1: met uh, met ook
0: in uh, in de studio van Voicebooking,
1: Booking Klopt. ik hè ja we en... zijn uh, nog steeds in Amsterdam uh, te vinden maar ja echt wel opgeschakeld qua studio uh, werk uh, Jenter Kater dus de eigenaar de oprichter van Voicebooking. Uh, dat is een man, dat is echt een radioman, heeft ook bij 538 onder andere gezeten. En uh, het mooie vind ik altijd wat hij vertelt, uh, hij, hij stottert een beetje, behalve als er een microfoon voor hem staat. En dan praat hij de sterren van de hemel. Het is een fantastische vent en die heeft vanaf het begin ook geloofd in uh, CMO Talk. En gezegd van nou kom maar hier opnemen, ik vind het ontzettend leuk. En het mooie is ook om te zien dat hij ook steeds meer aanvragen krijgt... vanuit zijn professie, van bedrijven die ook wat met podcasten willen
0: doen. Oh, dat is heel interessant. We moeten ja. we zeker nog even verder dadelijk uh, over hebben. Ik vind het wel interessant dat je, dat je dus eigenlijk gewoon... door toevallig de juiste mensen tegen te komen... Uh, een goede studio hebt kunnen gebruiken. Want dat is wat je, wat je wel ja. veel hoort van mensen. Juist mensen die niet uit die radio-slash-media-wereld komen. Die zeggen nou, eigenlijk wel podcast... Wat moet ik, dus ook maar ik krijg de vraag, wat moet ik kopen, hoe moet ik dat doen um, uh, en het liefste natuurlijk in een, in een professionele studio uh, ja. zitten, ja. Uh, heb je gewoon de beste geluidskwaliteit
1: en heb je ook het minste omkijken met dingen opbouwen, dat soort dingen. Um, maar die, je moet maar net tegenkomen. Ja, eens. Nou, ik geloof altijd wel in win-win, uh, is -win, zo'n afgezaagd woord, maar hè, op het moment dat je in een samenwerking of in een partnership uh, stapt, dan moet het voor iedereen werken en... Het mooie vind ik vanuit de media-partnership die we nu hebben met uh, de adformatiegroep... dat voicebooking in ruil voor de studiohuur en de post-edit ook wat advertentieruimte krijgt in het blad... Uh, het mooie is dat de adformatiegroep... en dan specifiek tijdschrift voor marketing... waar de content uh, in print wordt gepubliceerd... Dus, dus elke maand ook een uitgebreid interview... wat verschijnt in, uh, in de marketingtitel. Op basis van gewoon het interview dat je hebt Op basis van een podcast, ja. ja. Uh, dus dat is voor hun gratis content. Dus ze hoeven niet een redactie te betalen. Dat krijgen ze aangeleverd. Dus eigenlijk wint iedereen bij deze ja. samenwerking. En uiteindelijk natuurlijk ook ja, de gasten zelf... die ook een podium krijgen die ze verdienen om hun, te, hun verhaal te vertellen. Dus het is een hele mooie samenwerking wat voor alle ja, fronten optelt. Maar ja, uiteindelijk is het wel iemand die moet zeggen van... hé, hey, uh, Wijma, wat een tof idee. Ik geloof erin en ik doe mee. En het is altijd lastig met innovatie. Je moet maar één gek vinden... die erin gelooft en je daarin wil helpen. En daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor.
0: Ja, en hoe, hoe reageren je, je gasten... Als ze, als ze uitgenodigd worden voor een, voor een podcastopname? Want je, je spreekt met mensen... die natuurlijk prima kunnen praten. Het zijn, het zijn marketeers... Ja. Uh, praten, is niet zo'n probleem. Maar nee. het fenomeen podcast voor microfoon zitten... en een half uur een interview doen, dat is helemaal nieuw voor ze. Denk ja, ik.
1: nee, absoluut. Sommige mensen die hebben al wel eens eerder... aan een podcast meegewerkt, maar het grote deel... absoluut niet... Maar ik denk hier, uh, wat, wat, wat hier goed in werkt is dat het echt een ja een, een, een multi. Uh, ja multimediale aanpak is, zo'n vreselijk woord uit de jaren... wat is het, van de vorige eeuw. Maar het is het echt dat het dus niet alleen een podcast is... maar het wordt ook getranscribeerd. Uh, er verschijnt een blo uitgebreide blogpost op cmotalk.nl. Het is in artikelvorm beschikbaar. We maken korte audiosnippets ervan. Dus mensen, het publiek kan in ieder geval de content op nou, zijn of haar manier consumeren waar we dat ook willen eigenlijk. Ja. En het feit dat er ook een gerenommeerde titel aan verbonden is... helpt wel om ook gasten uit te nodigen. En wat ook fijn is dat ja, inmiddels zijn er dertig mensen voorgegaan. En ook echt, ja, echt topmarketeers die nou, hoog in de marketinglijstje staan. Want ik denk dat elke branche wel een lijstje heeft met, met namen die het goed doen. En dat geeft ook vertrouwen. Dus de namen die erachter zitten, de, de, mensen die, de gasten die voor zijn gegaan, dat helpt uiteraard ook om weer nieuwe mensen te vinden. En nu melden we mensen zich spontaan en zeggen, nou, ik heb een leuk verhaal om te delen.
0: Oh, dat is wel leuk. Ja,
1: mag ik zitting nemen in, ja. uh, in je show? En uh, ja, het leuke nieuws is dat we gewoon voor volgend jaar, omdat we het gewoon elke maand doen, ja, dan zijn we eigenlijk al bijna helemaal, uh, helemaal volgeboekt. Oh, wauw, dat, ja. uh, ja. uh,
0: dat is wel te gek. En merk je, merk je het verschil in gewoon de bekendheid met dat Medium Podcast tussen de, tussen de
1: eerste paar afleveringen en, en, en nu, zeg maar? Ja, absoluut. Ik zie daar echt groei in. En het leuke is, maar het, misschien dat je dat zelf als podcastmaker ook herkent. Op een gegeven moment worden de gasten ook fan. Ja. En die gaan je ook volgen of gaan zich voorbereiden op de podcast. En ontdekken daardoor ook de podcast. Dus ik denk ook door ja, mee te werken aan de hele beweging van podcasting in Nederland. Interessante gasten ook voor de microfoon te halen. Gaan die mensen, die gasten ook weer podcasten delen met hun eigen netwerk. En dan krijg je een soort van sneeuwbouw effect. Ja. En dat vind ik heel erg gaaf om te zien.
0: Dat is, dat is wel te gek. Nou, je podcast is een, is een echte niche podcast. Uh, voor mensen die niks met marketing hebben, probeer het vooral tien minuten. Maar ik denk dat na tien <laughs> minuten zijn mensen ook weer weg, omdat het gaat echt diep in de materie. Ja. En zo, sommige mensen zullen zeggen, je hoort dat paarse broekentaal zeg maar uh, <laughs> langskomen. Maar dat is de hele, is de hele ja? bedoeling. Het moet ja? een, een diepgaande podcast zijn. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe kijk jij tegen dat, tegen dat fenomeen van een niche podcast aan? Is dat iets wat eigenlijk op elke niche zou kunnen? Of is het
1: juist iets wat heel erg in die marketingwereld heel goed werkt? Nou, ik denk allereerst dat het belangrijk is dat je begint... stel dat je overweegt om een podcast te starten... dat je start met nou, je eigen passie. Dus waar krijg je heel veel energie van? En zo begonnen we ook helemaal in het begin. Mijn passie is marketing. Uh, en met name de innovatieve vormen van marketing. Digitale marketing, disruptie. Dat zijn onderwerpen die mij heel erg nauw aan het hart gaan. En ik denk dat als mensen naar de podcast luisteren... en wat ik ook terugkrijg als feedback, dat mensen dat terug horen. Die zeggen van het nee, wordt met veel energie gebracht. is uh, dus iemand die daar staat vanuit een, uh, ja, een grote overtuiging. Dus dat is denk ik de basis. Op het moment dat je dat niet hebt... en je zegt, nou weet je, ik ga het hebben over vuurvliegjes... maar ik ja. ben geen bioloog, hè? als je het hebt over niches, ja, dan haken mensen denk ik ook af. Dus ik denk op het moment dat, dat er een, een bepaalde passie is... vanuit de maker rondom een onderwerp... dat er altijd ruimte is om iets te starten. Alleen ik denk wel wat belangrijk is van ja... Hoe commercieel wil je het inzetten? En wat, wat zijn uiteindelijk je doelstellingen bij Blijft het op huis, uh, ja, huistuin- en keukenniveau? Is het echt puur een hobby? Of zeg je, nee, ik wil daar ook daadwerkelijk zakelijk iets uit halen. En dat is natuurlijk wel een groot verschil.
0: Ja, en um, uh, jullie doen het dan specifiek voor de marketingwereld? Of ja, ja. doet het specifiek voor de marketingwereld. Wat, wat um, krijg je Marketing terug? aan en communicatie, Marketing sorry. Sorry. en communicatie, Even. De, de doelgroep van de... is ongeveer
1: 30.000 mensen in Nederland.
0: Ja, ja. maar die, die doelgroep, uh, uh, dat zijn dan denk ik ook de enige mensen die je bereikt. Je gaat niet mensen die helemaal niks meer hebben bereiken. Maar wat voor soort mensen luisteren? Wat voor, dat kun je natuurlijk zien vooral aan feedback of reviews of ja. dat soort dingen. Maar wat voor mensen luisteren dan naar je podcast?
1: Nou, het is wisselend. Ik denk dat wij uh, grofweg twee doelgroepen hebben. Allereerst marketing- en communicatieprofessionals, die het leuk vinden om... ...onderweg, want we hebben het echt gepositioneerd als on-the-go-content. Je zet het even in je auto op. Het is ook ongeveer max een half uur... Uh, ...nou, dat is ook een beetje de afstand, gemiddelde afstand in de Randstad... ...als er geen file staat. <laughs> <laughs> want anders luister je naar Rush Talk. Nee. <laughs> <laughs> um, uh, ja, nee, het is echt on-the-go-content. On en die marketingprofessionals, die zijn al ontzettend druk... ...met name op het hogere niveau. Dus echt op marketingdirectieniveau, die worden echt geleefd... ...van meeting naar meeting, uh, reporting, uh, ontzettende drukke jobs... En vaak is het dan in de auto of tijdens het hardlopen... of tijdens het ook even een momentje van rust. Maar dat momentje van rust kan je op twee manieren besteden. Je kan of uh, de NPO aanzetten en luisteren wat er op je afkomt... of zeggen van nee, ik wil heel specifiek uh, van die persoon zijn verhaal horen. Dus daar hebben wij primair de, po de podcast op gepositioneerd. En anderzijds is het leuk om te zien... dat er ook steeds meer studenten de podcast weten te vinden... En dat krijg ik ook in reviews terug. Zeg nou, voor mijn studie, wat leuk. Uh, want Mensen kijken toch een beetje op tegen de grote namen van Uber... of Bol.com of een, een, een Albert Heijn. Dat zijn allemaal mensen op het hoogste marketingniveau... die ik heb geïnterviewd. En die hebben allemaal dezelfde vraag van... hé, hey, die functie, die wil ik stiekem eigenlijk ook... En hoe is hij nou op die plek gekomen? Dus het wakkert ook een soort van nieuwsgierigheid aan... voor mensen die aan het begin zijn van hun carrière... om uh, daar echt daadwerkelijk wat van te leren. En dat vind ik ook gaaf om te zien.
0: Ga je daardoor ook andere vragen stellen, zeg maar... om nog iets meer die start van die carrière te belichten... voor dat deel van je, van je luisteraar?
1: Ja, ja, nee, absoluut. Dus ik, uh, ik ben continu aan het experimenteren met vraagstellingen. En nou, probeer proberen ook daar echt goed te luisteren... naar de, de ratings en reviews die wij, die wij binnenkrijgen. Met name de reviews. En er zitten in het format altijd een aantal vaste onderdelen. Dus we hebben een aantal stellingen. Om proberen toch een beetje die CMO uit, uh, uit de tent te, lo te lokken. Een beetje de scherpte op te zoeken. Maar ook een aantal echt persoonlijke vragen. Dus hoe ben je op deze, deze positie gekomen? En wanneer ben je het hardst gevallen? En hoe ben je weer opgestaan in je carrière? Dat zijn allemaal wel hele persoonlijke vragen. Of uh, terugkijkend op je carrière. Wat is de grootste les wat je luisteraars wil meegeven? Dat is ook een populaire vraag. Uh, die, ik, die ik vaak uh, ingooi en uh, ja, mensen dan uh, fijn vinden om daar ook wel een antwoord op te geven... om dat dan ook ja, toch weer te delen met hun, uh, met hun achterban en de wat jongere groep die je luistert.
0: En op die manier krijg je ook dat het niet een, een, een podcast wordt... waarin je iedere week zeg maar, een bedrijf voor vertellen hoe fantastische marketingstrategie ja, is, punt. En ja, dan krijg ja. je iets meer diepgang en dat wil je denk ik in zo'n ah, niche podcast wel.
1: Ja, dat, dat is wel waar, echt, waar we echt naar op zoek zijn... Ik moet ook zeggen, het is echt ook hard werken, want je gaf net al aan, marketeers zijn praatgraag, ja. Dus die hebben vaak ook hele goede mediatrainingen achter de rug, met name ook op dat niveau. Uh, er zit ook nog regelmatig nog wel eens een woordvoerder bij, omdat het vaak beursgenoteerde bedrijven zijn. En ja, dan is het wel de kunst om toch ja, die spannende dingen eruit te halen, die het delen en het luisteren waard zijn. Want ja, het is toch een half uur audio. Ja, je moet er even doorheen
0: prikken soms. Uh, je moet er even doorheen prikken, uh, ja. ja. En
1: het is af en toe hard werken. Maar dat, uh, dat is alleen maar leuk.
0: Ja, en wat, 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 ik, wat ik nog wel interessant vond... en wat je, wat je net vertelde over, over je luisterpubliek, zeker die, die, die professionals echt. Je zegt, die zijn heel druk en die luisteren dan onderweg. Is wat dat betreft podcasting een beetje... het ultieme medium voor drukke mensen? Om toch even verdieping op te zoeken.
1: Nou ja, ik, zo hebben wij het zelf wel gepositioneerd... Maar um, ja, ik weet niet of het per se voor hele drukke mensen noodzakelijk is. Ik vind het gewoon zo heerlijk. Ja, ik kwam laatst een, een, een mooie quote tegen over, ja, wat is nou eigenlijk digital? En digital is boven massa en niche. Ja, dus internet, ja, daar kan je de massa mee bereiken. Maar ja, je kan ook heel erg de diepte ingaan. En dat was toch prachtig? Waarom zou ik hè, moeten luisteren als ik de radio opzet naar mijn vaste set van, van zenders? Ja. Het is toch heerlijk. Nou, ik noemde net een aantal podcasts uh, in, in, in onze voorbespreking... waar ik helemaal enthousiast van word. Denk ik denk van, ja, maar hoe gaaf is het om Eric, uh, Eric Smit naast me in de auto te hebben... die zijn levenslessen met mij deelt. On demand, als ja. ik dat wil of ik ben nu bezig met blockchain... en ik wil even, toch wel even een deep dive maken. Pas, ik pak er even een, uh, ja, een specifieke podcast voor... en ik ben er een half uurtje bij. Dat is heerlijk.
0: Ja. En Dat is natuurlijk die, die combinatie van inderdaad die breedte en niche... is precies wat je nu ziet gebeuren in, in Amerika... maar ook langzaam in Nederland in het ja. podcast Landstrap. Nou, twee afleveringen, nee, had ik nu.nl. Dat is gewoon het nieuws voor eigenlijk iedereen... Ja, nee. die enigszins een beetje geïnteresseerd is. Even zocht ochtends in een kwartiertje het nieuws van die dag horen. Nou, New York Times doet onder andere zelfs met de daily. In Amerika zijn er nog veel meer van die ja. dagelijkse nieuwsprogramma's. Ja. Podcast, echt voor die breedte. Ja. Uh, aan de andere kant uh, is, is, zit jij, zeg maar, of ik, of, uh, of wie dan ook met een, met een niche podcast. En ja. uh, uh, je ziet ook dat mensen zeggen, sommige mensen zeggen, ik luister alleen niches, alleen mijn eigen niche. Maar heel veel mensen zeggen, nou, ik luister brede dingen, een paar, en, en niches. En ja. dat vult elkaar volgens mij heel mooi aan. Absoluut.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. En ja, ik geloof wel echt in, in, in niches, uh, juist voor dit medium, want het is... Nou ja, goed, er zit wel een uitgebreide redactie in. Je moet de post-edit doen. Het moet allemaal goed, uh, goed kloppen. Dus het is niet gratis om een podcast te maken. Dat denken vaak ook mensen. Dat kost niks. Je komt toch even aanzetten. Ja. En, nou ja, tijd kost ook geld. Maar ja, op het moment ja, dan begin ik toch weer bij onderwerpen... die mensen persoonlijk boeien en die de host ook persoonlijk boeit... Ja, daar is altijd wel ruimte voor. Je hebt altijd gelijk gestemd. Ja. Kijk naar ja, de opkomst van social media. Dat ging ook rondom bepaalde passies... en dat je mensen ging volgen omdat ze soortgelijke interesses uh, hebben... Ja, en het, dat is ook in vriendschappen, maar ik denk ook zo met, uh, met nieuwsmedia. Helemaal als je zelf maakt en op een niche zit, dan is het ook makkelijker om, uh, om vindbaar te zijn.
0: Nee. Ik vind het wel interessant dat we zeggen, een podcast kost inderdaad uh, uh, tijd. En zeker ja. in een niche is het publiek niet per se heel groot altijd. Um, en wat ik grap vind, je hebt natuurlijk de ervaring van een Engelstalige podcast, waar, waar je mee begonnen bent, maar toen was podcasting op zich niet zo heel groot. Nee. Maar je weet wel die ervaring wat dat kan doen, ja. en nu in Nederlandstalig. En dan hoor je toch, en dan hoor je in Nederland ook. Ja, Nederland is dan wel een lastig land. Zeker als je het vervolgens hebt over geld verdienen, over een bepaalde kritische massa bereiken. Dat is zeker ja. ook met een niche gewoon heel lastig. Want, oké, okay, jij zegt marketing, communicatie, 30.000 mensen in Nederland. Nou, als je die allemaal zou, zou kunnen bereiken en allemaal luisteren hebt, dan heb je echt al heel interessante ja, dan heb je goed goede, Maar ja, ja. die heb je niet allemaal. Nee. Um, uh, in, in kleine
1: niche is het nog veel lastiger. Ja, klopt. Nee, eens, dat is ook onze ervaring. En kijk voor de luisteraars die nu luisteren en zeggen van... oh, wat leuk, ik heb ook een passie en ik begin ook met mijn podcast... en je wil er geld mee verdienen. Wow. <laughs> Wake up to the dream. Um, nee, ik... Kijk, het, het, het is een mooi medium om uh, je eigen inzichten te delen om uh, maar na, met name ook nieuwe mensen te ontmoeten. En voor ons is dat de insteek. Dan zeggen we, van, nou, als bureau is het ook moeilijk om met bepaalde mensen in aanraking te komen. Want ja, we zitten hier in Amsterdam. En als je op Google kijkt, dan uh, zitten er heel veel creatieve bureaus in deze omgeving. Die allemaal wel wat van een CMO willen. Dus voor ons is het uh, een, een, ja, een prachtige content marketing tool... zonder over onszelf te praten. Ja. Dus dat is eigenlijk de doodzonde. We hebben een aantal regels. Eén is, nou, we praten nooit over ons eigen bureau, wat we doen. Ook niet in de voorbespreking. Uh, tenzij op een gegeven moment een, een CMO een vraag stelt van... joh, wat doe je eigenlijk naast podcasting? En natuurlijk, dan vertel ik wel wat over mijn bureau. En ik denk die authentieke manier... dus de, die non-commerciële manier werkt voor ons heel erg goed. Uh, wat ook prettig is dat... We sinds uh, afgelopen zomer een hoofdpartner uh, hebben gevonden die dit initiatief steunt. Dus naast uh, tijdschrift Marketing en de Adformatiegroep, wat een media partnership is, hebben we ook een partner gevonden. En dat is Adobe, dus uh, Adobe Systems. Zij hebben internationaal CMO.com. Dus ze hebben een internationaal contentplatform, waarbij ze volgens mij ook wel een aantal podcasts opnemen, maar met name veel interviews doen met uh, marketingdirecteuren. En ja, ze hebben gezegd van ja, we vinden het gewoon een gaaf initiatief, een lokaal initiatief wat wij graag omarmen en steunen. En voor hun is het ook een interessante doelgroep om mee in contact te komen, dat wel. Maar het is niet zo dat er uh, ja, meteen een, een hele acquisitiestraat op gang komt op het moment dat er een, een CMO uh, wordt geïnterviewd. Absoluut niet, daar zijn ook hele duidelijke afspraken over gemaakt. Maar wat wel ontzettend fijn is dat uh, er nu ook een, een financiële bijdrage is om het allemaal mogelijk te maken. Ja, vanuit Adobe, marker. dus vanuit die, Adobe. die betalen ja. echt mee. Ja. En in de
0: hel dat zij die content ook weer kunnen verspreiden ja. in, hun, uh, in hun netwerk. Zij,
1: zij mogen de content uh, gebruiken. Zij worden ook netjes uh, genoemd in de podcast.
0: Sterker dus dus... nog, je bent bij ze te gast geweest... op een evenement voor een aflevering uh, Klopt. vorige maand. Ja,
1: ja, we hebben de Adobe Symposium hebben zij uh, elk jaar in, uh, in Nederland... Uh, ze hebben natuurlijk het grote Adobe Summit in Londen en Las Vegas. Nou, we gaan kijken. Misschien kunnen we iets in, uh, een kleine, uh, kleine teaser, maar misschien dat we iets in mei, juni kunnen doen in Londen uh, met de mobiele Studio. En het is ontzettend leuk, want dat is een hele andere vorm van engagement. En daar, daar is Adobe ook nog wel naar op zoek, zonder dat het meteen heel erg commercieel wordt. En ja, in ruil uh, daarvoor melden we hun naam op het platform, uh, geven hun ook wat aandacht in de podcast... zonder dat het meteen een twee minuut durende commercial wordt. Ja, Dat niet. En,
0: en um, uh, je hebt dus, je hebt dus uh, partnerships. Maken die het kostendekkend?
1: Ik weet niet of je er überhaupt over wil praten... maar maken die het kostendekkend om de podcast te maken? Uh, ja, ja maak het wel kostendekkend. Ja, het hangt een beetje vanaf wat je allemaal meeneemt ja. in de kosten. J jouw het uitgerekend. Jou, jou, jou uren zijn ook <clears throat> duur, Nou, We hebben het eens uitgerekend. Daar kan ik best over open over zijn, hoor, want het is niet... Alleen Klaas Wijma, die de podcast doet, we doen echt uitgebreid research. We hebben hier ook een aantal strategen zitten die een redactie vormen. Dus we bereiden de podcast voor. Uh, ik doe dan de eindredactie. Uh, dan uh, hebben we altijd een voorbespreking met de CMO in kwestie. Want ik wil altijd het bedrijf voelen, ervaren... om daar ook weer inspiratie op te doen voor het interview. Want alles bereiden we echt op maat voor. Dan is de opname zelf in de, uh, in de geluidsstudio. Dan heb je studio huur, Dan heb je de post-edit. Nou, ook daarin wel leuk feitje om te melden. Uh, Dion is de, de sounddesigner die ook voor Armee van Buren... State of Trends edit. Oh, ook cool. Podcast. Hij doet het echt waanzinnig, maar die is ook niet gratis. Nee. Nou, en daarna wordt alles uh, getranscribeerd. Dat is, hadden we het net over. Dat is een leuk werkje. Natuurlijk het hele uitschrijven van de podcast. Daar maken we er een artikel van. Dat wordt weer gecontroleerd. Dan wordt het weer in print gezet. En dan hebben we natuurlijk de distributie van de podcast. Dus wij zijn... Als je het allemaal optelt, hè, inclusief out-of-pocket kosten... studiohuur, voorbereiding, creatief werk... zijn we toch wel zo'n zo 5000 euro per aflevering verder.
0: Dat is een flink bedrag. Ja, uh,
1: om, uh, om deze kwaliteit neer te zetten.
0: Ja, ja. en uh, ja, dat dan uh, ook nog nadenken over daar nog geld mee verdienen... echt als een ja. commercieel product. Dat is gewoon niet te doen nee, met het Nederlandse is... bereik. Uh... Nee, ja,
1: maar dat is ook omdat er volgens mij nog niet... Ja, er zijn wel wat initiatieven om... Hè, een een, een Nederlandse podcast initiatief of media-initiatief... om uh, ja, meer advertising in podcast te krijgen. Maar er zijn niet echt hele duidelijke modellen voor. En, waar, ja. en volgens mij ja, zit daar ook de essentie van het probleem... dat er geen goede statistieken zijn. Ja. En dus iedereen kijkt toch een beetje met een scheef oog naar SoundCloud. Nou, we hadden het net in de voorbespreking dat sinds een week... Uh, in beta uh, iTunes-statistieken beschikbaar. Ja, zijn. Apple, voor, dus, Apple. Dan krijg ja. je alleen
0: de mensen, dat is gewoon goed bijvertellen, er zijn nu beta-statistieken eindelijk uh, vanuit Apple. Oh. Um, dan kan je zien wat luisteraars doen die via of een iPhone met de echte podcast-app van Apple of ouderwets via iTunes luisteren. Maar alle andere vormen, als iemand een overcast op zijn iPhone zet of een Android heeft, dan, 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 is, het dan is het al uh, weg. Ja. Um, en wat je daar dus wel in kan zien, wat interessant is bijvoorbeeld hoe, hoe, hoeveel procent van de aflevering luisteren mensen. Klopt. Gemiddeld. En ook al heb je dan niet al je luisteraars, het is wel een leuke steekproef. Dus je hebt al, er komen iets van statistieken wel ja. heel langzaam aan. Maar het, gaat het, is, langzaam. het is
1: echt gefragmenteerd. Dus ik denk dat daar hè, het commercieel exploiteren uh, ja. van een podcast... Het, het begint bij standaardisatie. Dus wat is bereik? Uh, en het gaat niet eens over bereik, want die aantallen zijn heel klein. Het gaat echt over betrokkenheid. Het is zo'n compleet ander medium dan een, een radiospot of dat je langs een abri rijdt of dat je naar een banner zit te gluren. Nou ja, dat is niet te vergelijken. Nee. Dus er moet meer bewustzijn komen. Uh, er moet een hele duidelijke meetstandaard komen. Uh, ik denk dat daar ook wellicht nog wel een rol ligt... voor uh, mediabureaus die deze niche om, uh, omarmen. Die zitten vaak toch wel op de pot van... Uh, het mediabudget van grote Voor, voor degenen die
0: niet zo in de, in de, in ja. de marketingwereld zitten. Mediebureaus zijn de partijen die reclamezendtijd inkopen. Juist, uh, ja. Of advertenties of bushokjes. In ieder geval ja. die letterlijk gewoon de reclame tijd voor een bedrijf inkopen.
1: Ja, eens. En het is nog heel erg versnipperd. Dus je hebt heel veel verschillende podcasts. Er is naast ja, de, de, de standaard app van Apple... Uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei hele kleine tooltjes die... Een eigen kleine userbase hebben, maar er is niet een groot massa mediaal uh, platform wat gewoon breed toegankelijk is, voor iedereen toegankelijk is, waar je alles kan luisteren. Het ja. is gewoon te versnipperd en iedereen heeft zijn eigen uh, statistieken. En ja, dat helpt natuurlijk niet om uh, er uiteindelijk ook een, een, een valide propositie dan voor te maken voor een adverteerder om dat te omarmen. Ja,
0: en uh, jij zit wel in het wereldje, merk je wel dat daar mensen nu. Interesse beginnen te tonen om, om misschien reclame en podcasts te gaan kopen als dat makkelijker mogelijk wordt, meer statistieken cetera. Maar merk je dat het wel eens, oh, dan moeten we in de gaten houden? Daar, daar, daar zit wel
1: potentie op termijn. Ja, het, het, het borrelt. Uh, dan zit je met name meer in de content marketing hoek. Dus je hebt uh, nou, grote banken. Ik weet dat ING ook mee bezig is om... Uh, maar dan hebben we, we het over echt branded
0: podcasts. Ja, dus niet over advertising, gewoon een, een ja, reclame... Ja. van dat ik nu zou precies. zeggen, koop, uh, koop je brood bij Albert Heijn... maar echt dat er een Albert Heijn podcast is. Die ja. gaat over hoe fantastisch uh, de boodschappenbeleving is... of de verhalen ja. van mensen die in de supermarkt of zijn. Leuke, of leuke,
1: interessante kooktips Precies, schrijven. zoiets. He, dat, dat, dat soort content. Dat, dat zie je nu wel, dus op het... Op het content, branded content stuk, zie ik daar uh, steeds meer interesse. Maar wat ik niet zie, is op dit moment dat er is melden... en zeggen van, hé, hey, wij richten zich ook op die doelgroep, uh, kan ik meedoen? Uh, ik moet zeggen dat ik, ja, ik zit natuurlijk met CMO's echt in een niche. Ja. Een hyperniche misschien nog wel. En, uh, maar het is wel een hele interessante doelgroep. Dus we horen wel naar, naar meer B2B... Uh, geluiden van hey kunnen wij op een bepaalde manier meewerken aan die podcast of
0: zoals je nu met Adobe en een deal uh... ja
1: ja en het gaat ook veel verder dan alleen de podcast dat heb ik nog niet genoemd want ja podcast is één en daar staat een, een verhaal van één CMO centraal maar we zijn uh, vorig jaar begonnen uh, met een jaarlijks event voor alle oud geïnterviewde en mogelijke nieuwe uh, potentiële uh, gasten. En dat is het CMO Talk Dinner. Dat hebben we vorig jaar georganiseerd in het Mauditshuis, in de, de Gouden Zaal. Toen hebben we uh, ja, fantastisch spreker Alexander Osterwelder uitgenodigd... bekend van het Business Model Canvas. Ik weet niet of je het boek wat zegt. En ja, dat was ontzettend gaaf om te zien. Want die verhalen die die CMO's allemaal meemaken... Dat, ja, dat delen ze dan misschien wel in een podcast. Maar live aan tafel deed dat ook heel erg veel. Dus... Er ontstaat langzamerhand een soort van community van mensen, van CMO's... van gelijkgestemden die elkaar weten op te zoeken. En we proberen eigenlijk het format CMO Talk... Uh, veel verder te trekken dan alleen maar een podcast.
0: Is dat, is dat ook, denk je, de kracht van uh, een goede niche podcast? Is dat je niet alleen in dat podcast podcastzunneltje gaat zitten... maar dat je gaat denken, wat kan ik met een podcast... misschien als ja. centraal middelpunt allemaal doen? Nou, artikelen in print heb je in jullie geval, uh, evenementen daaromheen. Nou, ja. Je zou honderdduizend andere ja. dingen kunnen verzinnen... Die je, er, uh, die je erbij gaat doen.
1: Ja, ik, daar geloof ik heel sterk in. Zeker in een niche is het belangrijk ook om, om zichtbaarheid te krijgen. Ja En nogmaals, jij ja, de ene persoon wilt... in, de, in audiovorm. De andere persoon wil het in video. De andere persoon wil het gewoon in tekst. De anderen vinden het heerlijk. Ik weet ook dat CMO's, sommige zie je vinden het heerlijk om een stapeltje oude tijdschrift voor marketing mee te nemen naar de, de wintersport. En die lezen er dan tien uit. Dus uh, ja, voor ieder wat wils, en daar proberen wij op in te spelen.
0: Ja. En je bent uh, directeur van een reclamebureau. Ben je dan ook iemand die wel eens zo oppert als er uh, gebrainstormd wordt voor een klant? Misschien moeten we een branded podcast uh, gaan voorstellen of pitchen bij die klant. Nou, Is dat wel dat je denkt, ik wil het toch wel een beetje er door drukken?
1: Ja, Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet de persoon die die ideeën uh, bedenkt en voorstelt... Um, dat is mijn uh, zakenpartner Robin Pas... die met een heel creatief en, en strategisch team daarmee bezig is. Maar wat ik wel leuk vind ten opzichte van mijn eerste podcast... de Sparkast, dat was internationaal. Dat was Klaas die weer uh, met het microfoon... en zijn, in zijn podcast coffertje op pad ging. Ik heb hem misschien zo'n klatje. Ja. <laughs> en uh, ja, niemand wist, mijn god, wat ik aan het doen was. Ik denk, ja... Dat werkt niet. Ik moet het echt anders doen. Het moet echt een onderdeel zijn van het hele bureau. Dus ik moet ook goed uitleggen waarom ik dat doe. Waarom ik daarmee bezig ben. Waarom ik iedereen hulp vraag. En dat werkt heel erg goed. En er is nu echt wel trots uh, intern op dit initiatief. Het helpt ook dat we een aantal uh, awards hebben gewonnen. Dus ook vanuit het vak uh, uh, komt er erkenning. En daardoor zijn ja, meer mensen zich ook bewust van het medium. En dat zijpelt dan inderdaad ook door naar de voorstellen aan, aan opdrachtgevers. Ja. ja, leuk. Dat is ja. wel
0: leuk dat het wel uh, wat dat betreft uh, het hele bedrijf toch een beetje uh, in ieder geval podcast lachen. Aangestoken. Ja, wordt. Dat is toch een beetje leuk. viral
1: marketing. Uh, ja, ja, precies. Ja.
0: Nee, leuk. Uh, uh, als je kijkt naar de, naar de toekomst, wat, wat, zijn jouw, wat zijn jullie plannen met überhaupt. Uh, uh, je eigen podcast, Simo Talk. heb je? Er, nou, je zegt dat het hele jaar is vol, maar verder nog
1: ideeën. Nou, ik heb zoveel ideeën. <laughs> nou, kijk, een van de dingen waar ik, waar ik mee rondloop, zeg maar, nou, uh, het is een podcast, maar het is veel meer dan een podcast, het is een community. Het is eigenlijk een heel mediaplatform geworden met ontzettend veel content. Dus er zit sowieso een boek in. Dus alle interviews uh, die ik heb gehad. Uh, lijkt mij fantastisch om dat ook uh, toch weer in, uh, in Google te uh, printen uh, te publiceren. Met veel case studies, met veel achtergrond. Ik heb in, uh, in, in 2012 het boek Verdienen Aans geschreven. En dat staat vol met QR-codes. Ja. Waar, waar je dan ook de, de podcast uh, van de betreffende persoon uh, kan, kan luisteren. Het was al een experiment wat ik toen nog met Timo Boezeman heb gedaan, van, uh, van LEF. En dus, nou ja, een boek, denk ik, dat hij er wel weer aan gaat komen. <laughs> uh, ander ding is misschien... Is het is even... wel leuk om en misschien ja, wel was... een
0: van de eerste uh, uh, boeken in Nederland...
1: die vanuit een podcast is ontstaan. Ja. Nou ja, het is content. Ja. En... Het, het is zo zonde. We hebben zoveel mooie verhalen die nou ja, het, ver, het verdienen om gedeeld en verteld te worden. Dus daar, dat is één initiatief uh, wat we, waar we nu aan het kijken zijn. Ik denk misschien toch weer internationaal. Uh, om misschien te zeggen. Of Nederlandse CMO's die in het buitenland actief zijn. Maar dan zouden we toch weer iets moeten doen met de landline. Want het, is, het rekent zich echt niet rond dat ik het vliegtuig weer instap. Nee. Om ze weer in te of ze moeten toevallig in Nederland zijn. Ja. Maar ja, zo heb je de CMO van uh, Ikea, Jeroen Hubert. Ja, die zit nu in, in uh, Malmö, het hoofdkantoor van Ikea in Zweden. En hij heeft gezegd, ja, ik vind het ontzettend leuk. Maar hij is niet een Nederlandse CMO. Nee. Hij doet het nu voor een internationaal bedrijf. Maar een ander format-idee dat we hebben is de upcoming CMO. Want je hebt natuurlijk heel veel start-ups die ook bezig zijn met marketing, met disruptie. Uh, ja, het lijkt mij geweldig om een jonge, uh, een jonge ondernemer die misschien wel de, de huidige CMO's van de troon gaan stoten. Spannend, ja. Om die intervie te interviewen. Dus we hebben echt ontzettend veel ideeën om er uh, iets moois van te maken nog. Goed. Cool.
0: En als je kijkt naar, naar, naar de breedte podcasting in Nederland, wat verwacht je
1: voor, uh, voor komend jaar? Wat gaat er gebeuren? Ja, ik... Ik denk echt dat we op een bom zitten. Ik denk, ik hoop het ook een beetje. Maar dat gaf ik net al aan. Hè? Die, die, die swell, dat is de, die deining ja. op die oceaan. Hij komt er echt aan. Het is niet voor niets dat ook een NPO heeft gezegd... van we gaan hier echt, we gaan hier echt op inzetten. Ze zijn natuurlijk al heel erg lang bezig met podcasting. Um, de hoofdredacteur van BNR, Sjors uh, Freulich, die uh, volgens mij ook eerder in, uh, ja, in afgelopen de afgelopen zomer uh, gesproken. Ja. Nou dat zijn allemaal mensen, dat zijn echte radiomakers die vakinhoudelijk ook bezig zijn met trends en ontwikkelingen. Maar het niet voor niets dat een commercieel radiostation als BNR zegt van we omarmen de podcast. Omdat ze erin geloven en ook zien dat het de toekomst is. Ja, en je ziet het gewoon heel veel om me heen gebeuren. Dat ja. je hé, hey, wat leuk. Heb je die podcast luizeren? En denk ik, oh, jij? Oh, wat leuk. Ja. Dus het, het, ja, het buurman-buurvrouw effect uh, ja, is ook zeer aanwezig. Dus ja, ik denk echt dat nou, 2017 was een beetje de, de embryo-status, hoewel het kindje nu echt wel geboren is. En ik denk 2018 dat het kindje uh, wel gaat lopen.
0: Zo, dat is meteen een, een, mooie, een mooie stap. Ja. Um, tot slot vraag ik aan iedereen aan het einde van de aflevering van... heb je nog tijd over wat moeten mensen luisteren? Nou, als je in de marketing zit, zeker zien ook Maar als mensen er helemaal niks mee hebben... Dan, dan heb je misschien nog wel andere dingen die je kan aanraden. Of luister je echt alleen maar niche podcasts uit je eigen marketing? Uh, nee, uh, nou,
1: bubbel. dit is natuurlijk ook een beetje inlevend in, in jouw doelgroep. Want je bent een, een, een podcast voor die mensen die geïnteresseerd zijn in uh, ja, innovatie... en uh, de impact op, uh, van technologie op de maatschappij, hè. Uh, is er een hele mooie... en dat vind ik dat het echt prachtig in elkaar zit... van Reed Hoffman, de medeoprichter van LinkedIn. En die is sinds de zomer begonnen met de podcast... Masters of Skill. Uh, te vinden in iTunes, alle grote podcastnetwerken. En hij heeft echt een waanzinnige line-up. Het, uh, het is een interviewpodcast ook? Ja, het is een interviewpodcast met onder andere... Eric Smit van Elphabet, uh, Mark Zuckerberg... Uh, Sandy Sundberg. Hij nou, heeft echt iedereen... Uh... Hij heeft alle grote uit Silicon Valley. Uh, zet hij voor de microfoon. En die hoort daar echt ook wel een ander geluid. Dus ook, wat zijn alle uh, ja, fouten waar je tegenaan bent gelopen. Het format is als volgt, heel kort dan. Hij heeft een werkhypothese. Die zet hij ook op zijn blog. en zegt, van, nou, ik geloof dat... Uh, ja, om echt uh, goed te kunnen schalen... moet je alleen maar bezig zijn om fouten te maken. Ja. En het zou een voorbeeld kunnen zijn. En dan gaat hij naar Eric Smith en gaat hij die uh, hypothese toetsen. Ja, en het sounddesign zit heerlijk in elkaar. Ik vind hoe hij dat doet, het is toch weer de Amerikaanse entertainment factor wat erin zit. Het is waanzinnig. Ik ben uh, heel benieuwd uh, als je het luistert wat je ervan vindt.
0: We gaan het uh, luisteren. Dus ik ga het sowieso luisteren. En ik denk dat er ook wel wat luisteraars nu getriggerd zijn... naar jouw betoog om ja. het uh, te gaan <laughs> proberen. Ik wil uh,
1: jou hartelijk bedanken.
0: Um, als mensen bedankt, uh, uh, iets willen vragen nog aan jou... kunnen ze jou bereiken bijvoorbeeld via Twitter? Ja,
1: nog steeds op Twitter. Ik doe nog steeds een keer <laughs> <Ja>, afkondiging bij <laughs> ja, mijn gasten. Ik ga ja. gewoon naar hun Twitter. Ja, dus, het uh. ja, Klaas Wijma. Het kan ook gewoon per mail at, uh, uh, nou, op, op klaas.wijma.org... of via LinkedIn of via CMOtalk.nl. Nou mooi. Dat komt ja. allemaal goed. En Wijma is met een uh, korte ei. Met een korte, dat is misschien goed inderdaad. Dat is last, dan moet je in een podcast ja. bij vertellen.
0: Ja. Nou, um, ik kan, ben bereikbaar via het Elgo of gewoon via het Numbers of uh, facebook.com nummers natuurlijk. We je gewoon uit bij de hele redactie voor Numbers. Um, het is nu, uh, dat we hem online zetten, vlak voor kerst. Dus ik uh, wil iedereen een fijne kerstdagen wensen. Um, als je het daarna luistert, he, ik hoop dat je lekker kerst hebt gehad en alweer een beetje aan het bijkomen bent van al het eten. Uh, volgende week, de laatste woensdag van het jaar, is er gewoon een nieuwe woensdag, maar dan wel een bijzondere aflevering met de compleet redactie van Numerous ga ik terugkijken op het jaar 2017, zeker leuk om, uh, om dat te gaan beluisteren en dan spreek uh, ik je hopelijk snel